0: Muy buenas a todos y bienvenidos al primer Mastermind de Alfa Positivo, una nueva sección que tenía muchas ganas de empezar porque creo que puede ser muy entretenida y creo que va a gustar bastante. Y la intención es hacer una sesión cada trimestre de manera recurrente, que de eso se tratan los masterminds, no sé si todo el mundo sabrá o conocerá lo que es un mastermind, pero básicamente es una reunión entre amigos o personas de un mismo perfil en la que hacen de lo que se llama accountability partners, que en español sería como socio con el que echas cuentas. Y esto se empezó a hacer con directivos que se reunían entre ellos porque muchos no tenían jefes ni ningún mando superior y necesitaban a alguien que le echara cuentas, ¿no? Al final todos somos débiles y somos procrastinadores, ¿no? Como se dice. Y, y siempre va bien tener a alguien que te diga, oye, ¿y ese curso que querías hacer o al gimnasio ese que te ibas a apuntar, cómo, cómo está ese asunto, ¿no? Y, y bueno, esta es un poco la idea de esta sección, ¿no? Reunirnos cuatro, cuatro amigos de perfiles similares, más o menos tenemos una edad parecida, unos intereses comunes, y un poco reunirnos para hablar de nuestros objetivos, de nuestras vidas, y de paso, pues comentar alguna empresa que estemos mirando, que queramos comentar, que al final eso es lo que, lo que nos gusta, ¿no? Y como os podéis imaginar, esta idea tan brillante de, de esta sección no se me ha ocurrido a mí, sino que la llevan haciendo desde hace tiempo los de We Study Billionaires. Pero, pero bueno, yo creo que copiar a los Yankees siempre es una buena estrategia, así que vamos a probar. Y entonces la idea es esa, una charla que podríamos tener en un bar, hablando de cómo nos ha ido el trimestre, de aquellas cosas que hemos hecho para avanzar en nuestros objetivos ya sean profesionales o personales y comentar esa empresa que nos gusta, que estamos mirando y que nos parezca interesante y luego ya ponernos deberes para el próximo trimestre. Ya el próximo trimestre comentaremos cómo han ido esos deberes y, y como nos hemos comprometido de manera pública, pues hay que cumplirnos. ¿no? Si uno dice que quiere aprender alemán y el trimestre que viene no ha aprendido ni a decir Guten Tag, pues damos permiso a la audiencia para que nos abuchen por Twitter y nos, no, no, nos lancen todo tipo de calumnias. Y bueno, voy a presentar un poco a los invitados, aunque todos ya han pasado por el podcast Así que <ríe> no hace falta mucha presentación Pero sí que quiero saber cómo estáis Andrey, voy a empezar por ti, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación Estar, pues aquí estoy, grabando esto, por lo menos sano Aunque <coughs> tengo la voz un pelín ronca estos días, perdonadme Pero nada, eh, bastante bien eh, ya te digo, es una, una suerte y un placer enorme que me invitéis aquí. Yo creo que para lo comentabas ahora, ¿no? es un formato muy interesante. Y yo también doy permiso a la gente a que, si no cumplo luego con lo que diga, tirón de orejas. Que, que nunca viene mal eso. Manger siempre lo dice, ¿no? le gusta restregarse su, sus errores en, en la cara. Y yo creo que es un ejercicio muy, muy interesante este que vamos a hacer. Y bueno, por hablar un poco de qué he estado haciendo los últimos meses, pues, pues bueno, eh, con el tema de la cuarentena, por suerte, no, no me ha afectado a nivel personal demasiado. Obviamente sí que me ha cambiado mucho el ritmo de vida por estar teletrabajando, desde, desde marzo empecé a teletrabajar. Y bueno, ya en entrevistas anteriores estoy hablando un poco de cambios que hice en la cartera y todo eso, pero sí que a nivel de cartera hice bastantes cambios a, eh, a raíz de, de todo lo que pasó con el bicho, ¿no? Y ahora estoy bastante más, bastante más cómodo. Eh, luego cambios, eh, bueno, a nivel personal muchos cambios, eh, me acabo de mudar además con mi, con mi novia, que, que nunca es fácil, eh, siempre es un desafío también bastante grande hacer eso y llevar eso bien, y luego también a nivel profesional, pues bueno, yo estaba trabajando en Bali School, igual algunas personas me conocen de ahí, o bueno, obviamente igual conocen Value School por estar viendo también este podcast, y he estado trabajando ahí casi dos años, y ahora bueno voy a seguir también involucrado en el proyecto, pero ya un poco de manera más, más externa y, y bueno, eh, tengo ahora mismo algo bastante grande entre manos que vamos a lanzar justo la semana que viene. Esto es una cosa, que es Hombres de Cultura, que, que va a ser tipo un podcast también de, de variedad y va a haber más programas dentro, pero eso a lo largo de... ya hablaré de ello en los objetivos, pero hay otra cosa nueva que, que es lo que estoy haciendo, lo que me estoy centrando ahora mismo, que es un proyecto de de esports y de, y de creación de contenido básicamente con, con marca con, con contratos profesionales para los jugadores y todo eso, ¿no? Entonces el cambio grande que también que, que estoy teniendo ha sido pues eso, tener que meterme de lleno con el tema de, de emprender, por suerte tengo muy buenos socios eh, que me acompañan en, en ese camino, que algunos les conoceréis por aquí, Paco Lodeiro Lucio Ortega, Adrián Godás también Gonzalo Recarte, o sea son, son gente que a muchos de los, de los aquí presentes o que nos escuchen en diferido pues bueno, pues sabréis eh, quiénes son y al margen de eso pues, pues bueno eh, a nivel de cartera ya digo he hecho pocos cambios eso sí eh, esto nuevo que voy a hacer este proyecto es como una nueva parte de mi cartera que van a ser como negocios privados entonces obviamente ahí he hecho algunos cambios en, en la cartera para desinvertir y poder destinar este, esta parte del patrimonio a esto pero pero poco más o sea básicamente ha sido eso
0: pero la, la pregunta importante, ¿sigues con dos empresas en cartera? ¿Cómo está el nivel no. de concentración ahora?
1: Eh, vale, tengo un peso muy importante aún en dos empresas de las que, o sea, no, no voy a hablar porque tampoco soy el más indicado, hay gente que sabe más, sobre todo en, en Adriatic y luego también en West African, que eso el bueno de Godas eh, sabrá mucho más que yo. Y, y si le invitáis por aquí a hablar de esto, bueno, le podéis ver en su podcast, incluso los chicos de... Del podcast de By the Deep. Ellos también eh, conocen mucho esta tesis. Sigue siendo una parte muy importante de mi cartera. Y luego tengo pues, esto de las minas, ¿no? Y luego también tengo la parte de, de empresas tecnológicas. Pero creo que ahora mismo cotizadas tengo siete. Y, y con esta privada, pues son, son ocho empresas en cartera. Eso sí, el, el, el peso es muy grande en las minas y ahora en este nuevo proyecto.
0: O sea, tienes dos pesos importantes en dos uh, mineras.
1: Sí, estamos hablando de que las mineras son más o menos el 50-60% de mi patrimonio.
0: Vale, pues bueno, para el que todavía no conociera a Andrei, pues ya ve un poco el perfil de inversor que es. Una persona que, que le gusta el hardcore, le gusta el rock and roll. Y, y bueno, eh, oye, me encantan mucho tus, tus proyectos. Ya sabes que, que los sigo bastante y te estoy siempre preguntando. Ya hablaremos más en profundidad algún día porque, porque son muy interesantes y además, y además el, el sector este de, de, de los eSports, pues cada vez parece que cada vez tiene más pinta que en el futuro vamos a ver más eSports que, que al Barça y al Madrid. no Entonces eh, creo que es algo interesante. Y bueno, ya por, por pasar a nuestro siguiente invitado Que es un clásico aquí de la casa Adrián, ya teníamos ganas de tenerte de vuelta ¿Cómo estás?
2: Aquí estamos, todo bien eh, Antes de nada, eh, agradecerte la invitación Y desearle mucha suerte a André Es un cambio importante Sobre todo mudarse con la novia Es la parte más dura Emprender es fácil <ríe> La vida en pareja Eso no Eso ha sido lo más arriesgado que has hecho hasta <ríe> sí, ahora sí, sí. <ríe> Es un gordago en toda regla eh, suerte en todo, seguro que con lo duro que trabajas te saldrá bien Manténganos informados, a ver, a ver cómo sale todo eso <risa> Y nada, eh, por mi parte no hay ahí grandes novedades como, como andré eh, sí, Sigo estudiando empresas Quizás ahora soy mucho más estricto a la hora de añadir empresas al radar de las que me interesa estudiar como que me preocupa más el poco tiempo libre que tengo pues optimizarlo lo máximo posible eh, sí que he estado buscando sobre todo fuera de Estados Unidos porque lleva un calentón excesivo sobre todo sector tecnológico ves cualquier empresa y no sé, me han multiplicado por dos, por tres en tres meses, no sé las valoraciones me parecen exorbitadas entonces estoy buscando cosillas casi desconocidas y revisando tesis que ya conozco para, para añadirlas al radar, sobre todo con los movimientos de esta semana, por ejemplo que le han zurrado bien algunas con los resultados, incluso algunos que me parecen buenos y le zurran a la empresa igual, entonces pues nada, no, en, en esa línea, no, por mi parte no hay, no hay mucho más que contar. Entonces,
0: ¿has estado muy activo durante este tiempo de, de pandemia o has estado más aislado?
2: Sí, no, en cuanto a curro más a, a piñón fijo <ríe> entrenando un par de veces por semana para desconectar un poco y nada y aireándome un poco el fin de semana para, para recuperar fuerzas
0: Bueno Adri, pues un placer tenerte de vuelta Gracias. siempre, siempre cada semana hay alguien que me pregunta cuándo va a volver Adri cuándo va a venir, que te querían escuchar y, y, y saber estamos. en qué andabas metido, bueno pues ya lo tenemos aquí, y ahora vamos a, a pasar a nuestro tercer invitado, eh un gran amigo, Carlos, bienvenido, un placer tenerte por aquí también. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, y, y gracias por invitarme, que, que es un lujo estar con, con todos vosotros y en este formato, ¿no? que mola mucho y es súper dinámico y, y mola, de verdad. Y por mi parte, así de las cosas más curiosas que me pasado, bueno, que me fui de vacaciones con un oyente del podcast y, esto, y de hecho me invitó a un barco. Pero oyente pobre, ¿eh? O sea, yo, yo pagué también el alquiler del, del barco. Pero bueno, que es una cosa muy curiosa. Que, que bueno, en plena pandemia, pues eh, fuimos a, a Palma de Mallorca y así. Y, y mola, mola. Y, y por lo demás, pues bueno, eh, ahí estamos entre oficina y casa que estoy teletrabajando y, y a la vez yendo. Pongo una vida un poco rara. Y, y luego además en el podcast pues he empezado a hacer más directos eh, también he empezado a escribir más en eh, post y en, en Substack, y, y los directos me, me han molado bastante en el sentido de joder, yo pensaba que igual no, no me adaptaría también pero que, que a la gente le gusta mucho y, y no sé si soy el Ibai Llanos del Valimestik, que no, no lo soy pero <ríe> cada día damos un paso más a ello, ¿no?
0: No, no, ya te hemos bautizado como el Ibai del Value del Investing.
3: Ivai es muy bueno, tío.
1: Joan, no, pero, eh, sí, sí. Jo, pero hablando de trap, de moda y todo eso, yo, yo veo los temas y digo, ostras.
0: Eh, André, el otro día el otro día hizo un directo streameando eh, TikToks de, de, de uno que era muy divertido.
3: Sí, es un tío que va a gente que ve por la calle con coches muy buenos, Ferraris, sí, dice... Oye, ¿tú, ¿y tú qué haces? ¿En qué trabajas? Tal. Y la gente te pues, yo vendo droga, tal... Bueno,
1: un TikTok muy bueno. <risa> ese, ese lo he visto. Yo no he visto el TikTok que he visto en las recopilaciones. Es muy, es muy bueno eso.
0: Pues, pues quien, quien, no, quien no haya visto los directos de Carlos, le animo a que se apunte a, a su canal de YouTube porque yo no me los pierdo, desde luego. A mí me encantan. Te, bueno, te doy la enhorabuena. la enhorabuena. Y luego
3: YouTube te quita, te desmonetiza esas cosas, tal. O sea, es... Eh, el algoritmo te pilla fácil, ¿eh? Por mucho que sean TikTok y así, hay que tener cuidado con que... Sí, sí. Así, por el tema del copyright. Sí, sí. sí. Y eso que streame eso, 30 segundos, ¿eh?
0: Ah, ya te, te dieron sí, sí. bandera sí, sí. amarilla.
3: No, no, sin más que te lo monetizo. O sea, me mete anuncios que no iba a meter y los monetiza él.
0: Ah, vale, vale, vale. Vale. vale,
3: vale. Pues eso, eh... Eso es lo que ha cambiado estos meses y que hago directos y, y hago más
0: Muy bien, muy bien. Y luego esto es como la pregunta que te encuentras cuando entras en Value Investors Club. Dice, en mi búsqueda de oportunidades de inversión estoy encontrando muchas gangas, pocas gangas, o la tercera que ya es, esto es un mercado asquerosamente inflado y no hay nada que comprar. ¿Cómo lo ves tú ahora? Eh, es
3: es que a mí no me gusta pensar que hay pocas gangas, ¿vale? Es una mentalidad que no me gusta nada, porque si no dices, bueno, pues no, no hago nada, ¿no? Entonces, me gusta pensar que siempre hay muchas. Y solo que hay que buscarlas mucho. Entonces, hay muchas. Eh, quiero pensar que hay muchas, ¿vale? Y, y, y bueno, eh, no sé. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo he estado una semana viéndome empresas de cannabis, ¿vale? Que es un mercado completamente desordenado, muy malo, pero. Es un mercado que va cambiando y muy curioso. Entonces, hay oportunidades.
0: Mm. Ya, 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 ya te pasaré, ya te pasaré una, una, un RAID que, que se dedica a la, a la, la plantación, plantación de cannabis. De cannabis. Eh, es, ayer, es muy bueno.
3: Muy bueno. IP y, sí, Innovative, no sé qué. Sí. No, 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 es otro. Se llama se Power, Power, Power RAID. Ya, ya te ah, lo, lo pasaré. Eh, sí, es? también lo miré. Ayer, PW, sí. Sí, exacto. Es muy interesante esta. Sí, sí. Los yields son del 18%. Pero claro, nadie quiere invertir en, en cannabis.
1: Es que realmente ese raid que tiene, tiene como las típicas imágenes que vemos en, en, en las redadas que aparecen en las noticias de... No, 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 no. No, no,
0: no, no, no. Es, es, es otra historia. Mm. Es, es más orientado a, a, la, a, la, a la medicina, mm. no a la, a, la, a la droga, digamos. Mm -hmm. Pero sí, sí, eh, está muy caliente el, ese mercado. Bueno, pues eh, comento yo un poco también mis novedades, aunque yo lo voy contando todo por el podcast, así que no me, no me voy a extender mucho. Pero bueno, a nivel profesional, pues con esto de la pandemia, ya sabéis que me mudé a España después de cuatro años trabajando en Irlanda. Y ahora pues estoy como medio autónomo, medio asalariado, porque sigo vinculado a la empresa y tengo un sueldo fijo pero ahora estoy como autónomo y, y aparte pues hago otros trabajos de, de manera independiente y a esto le sumo que también lancé la suscripción de Alfa Positivo y cada semana estoy aportando contenido y, y bueno, y el resultado es una locura trabajando todo el día creando contenido con otros proyectos y con servicios que, que hago para para personas y, y otras empresas, y, y bueno, un poco locura todo, no pero, pero bueno, muy feliz y muy contento, que es lo importante, y, y aparte pues también tanto los miembros como la gente con la que trabajo pues está contenta y, y el feedback que me dan es, es bueno, y, y bueno, pues muy contento por eso. Y luego también esta semana eh, me he lanzado... A... Ah, a, una, ...a una historia, un formato que, que, bueno, veremos a ver cómo avanza... ...pero es un noticiero diario de dos minutos... ...que esto es un poco una estrategia de rebufo... ...para seguir el, el éxito que está teniendo eh, Ángel Martín... ...no sé si lo conocéis... ...pero es un, un cómico que, que, bueno, yo lo conocía desde hace, desde hace años... Y empezó un noticiero que cantaba las noticias en formato cómico en, en dos minutos, ¿no? Que es lo que te deja Twitter. Y, y la verdad que tenía mucho éxito y vi a gente que iba haciendo las ampliaciones dentro del, de, del hilo de, de, de Twitter, ¿no? Dentro de esa noticia iba haciendo ese hilo. Y, y dije, es que tengo que ser el corresponsal financiero antes de que me lo quite otro. Y, y me lancé y ahora estoy haciendo un vídeo de estos cada día que, que es no sé no sé si va a ser sostenible esto si, si lo voy a aguantar pero pero bueno de momento eh, está saliendo muy bien y a la gente le gusta por lo que por lo que bueno eh, de momento voy a intentar seguir y, y nada y como y en, en relación a mi cartera pues la verdad que con toda esta locura, la parte negativa es que no le he podido dedicar tanto tiempo al análisis de empresas, pero pero también yo sí que creo que hay gangas y que, y que siempre se pueden encontrar oportunidades, pero también hay que... que también creo que hay momentos en los que uno tiene que dejar que el mercado avance y saber cuándo llega el momento de, de volver a entrar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora puede empezar eh, el momento de empezar a mirar alguna empresa, tal. Pero eso también es por mi estilo, que yo a lo mejor yo me considero bastante oportunista. Entonces a mí me gusta... Eh, ir cuando hay sangre cuando, cuando hay más noticias cuando todo está en rojo cuando llevamos semanas malas pues ahí es cuando me gusta ir entonces cuando yo, después de finales de marzo abril que ya todo empezó a subir y, y tal pues desde entonces yo no he hecho ningún movimiento al revés, eh, he vendido más que he comprado por lo tanto, eh, estoy esperando a ver si estas caídas siguen un poco para, para hacer alguna aportación, que tengo alguna vista. Pero, pero bueno, no he podido dedicarle mucho tiempo al análisis por eso, eh, por, por todo el trabajo y, y todos los proyectos. Y bueno, y si queréis, vamos a pasar un poco a la parte de comentarios de empresa y lo que os propongo es eso, comentar una empresa que estemos mirando o que nos parezca interesante, por lo que sea, no tiene que ser una tesis de inversión desarrollada, sino una empresa que conozcamos, que nos parezca atractiva por alguna razón. Y luego, si os parece bien, pues los demás podemos dar algo de feedback o complementar esa idea o comentar eh, algo que no nos guste y, y un poco pues, pues eso, ¿no? complementar el, el argumentario. Entonces, Andrey, te dejo a ti primero, que sé que te gusta enrollarte. Y luego, si te enrollas mucho, pues yo, yo cortaré, voy a, cortaré mi tesis. No, voy a, voy a
1: tener aquí el cronómetro. O sea que van a ser. Va a ser de reloj. Es que la, voy a intentar no, Las no veces pasar,
0: que ha venido Andrey al podcast, eh, después he tenido que, que hacer cortes, porque si no, el podcast duraba tres horas. Perdóname, no, me, broma. me enrollo es mucho. Broma, vos,
1: me enrollo mucho, pero sí. Voy a, voy a intentar mantenerlo simple. Eh, gracias, Sergio, por darme paso. Eh, a ver, lo primero de todo, eh, disclaimer en letras grandes, que cada uno haga su, su propio análisis, su propia due diligence. Eh, voy a hablar de Match Group, la empresa del amor y de los instintos biológicos, como me gusta llamarla. Eh, y, y nada, voy a hablar un poco en, en términos más general, generales. No voy a entrar a, a hablar de valoración específica ahora mismo, de a qué nivel está, ni, ni de cosas muy numéricas, pero quiero compartir un poco la tesis eh, a, a rasgos así un poco más, más grandes, ¿no? A nivel también de tendencia. Porque justo lo que comentabas tú antes, Sergio, del mundo de los esports, eh, un poco. Eh, sucede lo mismo también con el, con el online dating, ¿no? Y en, el, el segmento justo o el, o el servicio al que se dedica, al que se dedica Match Group. Eh, en primer lugar, ¿qué es lo que realmente me gusta a mí de esto? ¿Y qué me gusta también de los eSports? Y qué me gusta de otras muchas cosas en las que, en las que yo invierto. <coughs> Son los cambios en los hábitos de consumo. Con el tema del online dating, hemos visto que en las últimas décadas eh, ha cambiado muchísimo el panorama, también gracias a, a la llegada de, de la tecnología, ¿no? y que nos permite, eh, pues bueno. Eh, Conocer personas online, que obviamente hace 20 años era mucho más difícil, incluso el año pasado también era, era difícil, hay muchos cambios que, que están por detrás, además del cambio tecnológico, también es un cambio social en los hábitos de, de vida de, y el ritmo que llevamos todos nosotros, también está relacionado con los hábitos, ya digo, como a nivel social como se concebía antes, por ejemplo, ser un gamer o cualquier otra cosa en el mundo digital que siempre como que tiene cierto estigma y a la gente le cuesta decirlo, ese cambio también lo hemos, eh, lo hemos ido viendo con, con las citas online y tener una pareja online o haberla conocido por ahí, como que cada vez es algo más normal y, y está en nuestras vidas. Creo que a día de hoy ya... Eh, pues bueno, el, las, la mayoría de las parejas eh, se conoce como fuente principal de, del online dating. Me parece que estaba en torno al 50% ya. Y veremos lo que, lo que sucede después de. Después del tema este, ¿no? De las cuarentenas que, que hemos visto que el crecimiento de, de, de Mass Group no se ha visto, no se ha visto afectado por ello. Lo además también, pues bueno, eh, además de haberse normalizado, eh, lo que vemos también es una tendencia que. Pues bueno. Esto es muy fácil verlo. Nuestros abuelos, nuestros padres se relacionaban a nivel sentimental de una manera mucho más distinta de lo que lo hacemos hoy en día, incluso las personas adultas, pero sobre todo los jóvenes que, pues bueno, tienen menos... Eh... Menos relaciones estables, pero aún así, también lo hablaré ahora. Pues bueno, Match es. La gente suele pensar directamente en Tinder cuando piensa en Match, pero Match realmente es un ecosistema y hay bastantes más servicios y otros tipos de plataforma que permitan a la gente encontrar una solución concreta. Si quieres un lío rápido o si quieres una pareja, con ya un algoritmo bueno por detrás y que y que te que, que el valor que te está dando esa plataforma sea bueno también y la calidad de las personas que están dentro, obviamente, ¿no? En definitiva, lo que más me gusta de Match y, y del online dating es que es una alternativa mejor... Eh, bueno, más que mejor, voy a decir distinta al, a las tradicionales de, de conocer personas y de un poco ese ligoteo, ¿no? Porque a fin de cuentas, además de las desventajas que tiene también, eh, el coste de conocer a alguien es muy pequeño. Eh, llegas también a conocer muchísima más gente gracias a la tecnología y estas plataformas online de lo que puedes conocer tú en tu vida personal esto es lo mismo que las redes sociales y todo esto, ¿no? al final nos permite estar más conectados también y a la vez también eh, podemos hablar de que eh, el servicio es de mayor calidad porque te permite filtrar y ahí en la medida en la que eh, se han ido recolectando esos datos, pues hace X tiempo o incluso a día de hoy, el servicio del dating, el, el matchmaking, por así decirlo, eh, va a ser siempre peor de lo que va a ser el día de mañana, por lo que supone la recolección de los datos y depurar un poco cómo funciona ese, ese algoritmo. ¿no? O sea que digamos que tiene todos los ingredientes para ser una mejor alternativa que, que el dating trae en ese sentido se parece mucho, además de lo que hablaba antes de las similitudes con, con el tema de los esports, también se parece mucho al tema de la publicidad, el tema de la publicidad tradicional y el cambio que ha supuesto la publicidad digital en el sentido de que, pues, haya un traqueo eh, eh, por detrás para poder, pues bueno, simplemente mmm, eh, rentabilizar mejor esa publicidad pues al final la tecnología también permite eso aunque parezca un poco raro el día de mañana nos va a permitir eh, encontrar el mejor marido o la mejor mujer eh, posible o novio o novia o ligue aunque suene un poco extraño pero por, por el formato que tiene y la propia naturaleza del servicio eh, va, va encaminado hacia ahí otros puntos importantes de, de la tesis y es algo que me gusta mucho es de dónde viene la empresa cuál es la cultura empresarial que tiene detrás el bueno de, de Barry, aquí lo conocemos, eh, IAC, eh, se puso ya sobre la mesa desde hace bastante tiempo el, el spin-off de, de Match y a día de hoy ya podemos decir que es una realidad. Esto obviamente... Eh, pues bueno, tiene sus partes negativas, pero bueno, hay una continuación también en, en el management de, de Match, y lo más importante es que heredan también la cultura que tenía IAC, que es un poco una cultura de destrucción creativa, de no sucede nada si nosotros eh, lo que pretendemos es montar un ecosistema, y sabemos que el valor en el dating online está en generar ese ecosistema, pues que nosotros tengamos marcas que a la vez compiten entre ellas, pero que todas juntas, cuando tienes ya todas, eh, todas ellas, y... Eh, por así decirlo, llegas a abarcar todas las necesidades a nivel de dating que puede tener alguien, pues esa canibalización al final es como mm, el ecosistema te está dando muchísimo más valor y te permite también luego darle mejor servicio a una persona que quizás empieza eh, utilizando Tinder desde los 20 hasta los 30 y luego a los 30 acaba en Hinge pues ahí también eso eh, tiene, tiene bastante valor, y quiero recalcar eso, que se piense siempre en Match como eh, no Tinder, sino como un ecosistema que tiene por detrás todas esas piezas que, que encajan y que cierra un poco el círculo, y eso a nivel de competencia que entiendo que es un punto eh, de preocupación bastante grande con, con la tesis de Match, sobre todo por, por Facebook Dating, eh, le da, le da un, punto, un punto muy interesante a su favor. ¿no? A nivel de monetización, bueno, para, para quien no lo sepa, pues bueno, eh, es, Tinder es de la... Si, no sé si ahora mismo será la, la aplicación eh, que más monetiza en... En, bueno, en tiendas de apps digitales, o sea, en, en, en la Google Store o Play Store, nunca me acuerdo el nombre, o en, o en, la, de, o en la de iOS, en la de App, App Store, ¿no? Me parece que se llama, la de Apple. Eh, pero debe estar ahí más o menos. Ellos como monetizan es con la suscripción de Tinder Gold y además también eh, hay que pensar que esa monetización tiene muchísimo margen luego de aumentar el precio porque está dando un valor muy grande y me parece que depende de la zona también, pero un, un Tinder Gold me parece que costaba cerca de 10 euros al, al mes. O sea. Pensemos de verdad en lo que supone el ligoteo y todos los gastos asociados que hay, de vestir bien, cuidarte, los gastos también de salir, que sueles, sueles ligar cuando sales de, de fiesta y es muy fácil gastarte en una noche bastante más de 10 euros o 20 o, y hay muchos gastos asociados detrás, o sea, incluso en eso eh, es una propuesta muy interesante a nivel de cuánto le cuesta esto a un usuario y ahí hay mucho, mucho margen también para que, además de si el ...el servicio es bueno... ...pues que Tinder aumente aumente esos, esos precios... ...además también hay otras vías de monetización muy interesantes... ...que bueno yo las englobo sobre todo... ...o, o por poner un ejemplo... ...es como eh, que sea una especie de servicios particulares... ...que sean pequeños pero que hagas pagos individuales... ...por tener por ejemplo acceso a... ...imagínate una, una tirada de cinco matches... ...que te dan siempre al principio de cada mes... Que tienen un alto eh, grado de confianza de que encaja bien por los datos que tienen ellos recogidos y te lo dice el algoritmo de encaje bien con, con tu personalidad, que sean también usuarios premium y tener como esa parte un poco más premium, ¿no? Eso dentro de Tinder, pero el, bueno... Es lo que decía antes, que hay también más patas dentro de eh, dentro de, de Match, ¿no? No es solamente Tinder. Están también OkCupid, Mythic, Hinge, que es también una de las que se habla mucho, porque es un poco la app que te hace desinstalar las demás apps, ¿no? Pero ahí también está lo interesante, que es un poco cerrar el círculo. Y, bueno, ya por terminar, voy a hablar de dos puntos muy rápidos que yo para mí también son los mayores riesgos, y entiendo que son los, los mayores riesgos de los que habla la gente, lo que... Lo que comentaba antes de la competición, eh, ya no solo por, por las otras grandes eh, empresas, ¿no? sino simplemente por otro match que pueda aparecer. Pues es cierto que es un negocio en el que a nosotros eh, nos cuesta muy poco, por el modelo freemium que tiene también de monetizar, te cuesta muy poco crearte una nueva cuenta y estar ahí en esa otra red social. Lo malo que tiene eso es que eh, el, el network effect y la cantidad de usuarios que tiene Tinder ya, y ya no solo eso, sino la cantidad de datos que ha recopilado y lo bien que funcionan ya los algoritmos a día de hoy, hace que sea mucho más difícil competir con Tinder partiendo desde cero como una como una eh, app de, de dating, ¿no? Entonces, en ese sentido, las puertas se han ido cerrando poco a poco y hay una barra de entrada cada vez más grande en el sector. Y luego, el problema es que los, los grandes comp competidores, como por ejemplo eh, Facebook Dating, que lo comentaba antes, el problema que tienen es eh, realmente que hace muy difícil separar la vida personal, la vida profesional y la vida amorosa, cuando realmente estamos hablando de algo que es muy íntimo y también podemos pensar en, por ejemplo, es que el tema de los trabajos, ¿por qué no está en Facebook? ¿Por qué está en LinkedIn? Porque ya es algo distinto también a llevar tu vida personal y con el tema de la vida amorosa sucede prácticamente lo mismo, ¿no? En definitiva, para mí esta es una tesis a muy largo plazo entendiendo que han cambiado los hábitos de consumo y que es una mejor alternativa o o, bueno, una alternativa bastante interesante para muchas personas eh, frente al, al dating normal y corriente. Y si alguien es posible que eh, genere una solución definitiva a nivel de dating, de algoritmos, o sea, por detrás con muchos datos y algoritmos para que ese matchmaking sea eh, de 10 prácticamente es la empresa que ha ido recopilando todos esos datos y que tiene también pues ese efecto de red que yo entiendo que ahí la, la, la empresa que tiene ventaja en ese sentido es obviamente match
0: Genial eh, Muy buena Andrei. La primera pregunta obligada es ¿Cómo conociste a tu novia?
1: Me has pillado <risa> Fue por Match. Fue por Tinder. No, no es broma, yo lo he utilizado. Yo lo he utilizado a nivel a nivel particular, y la gente que lo ha utilizado sabe también las cosas malas que tiene. Eh, obviamente no es una app perfecta, hay más apps que tiene también Match y que eh, seguramente si a alguien no le sirve Tinder puede que haya alguna otra o, o bueno, también de la competencia que le, que le pueda servir. Y bueno, también Match está trabajando bastante duro para eh, mejorar la calidad también de, de, lo, de los perfiles, evitar que haya bots y que a fin de cuentas el, el matchmaking fuese cada vez mejor. Yo, yo he tenido suerte.
0: Yo, yo, si, si queréis, eh, doy un poco de, de feedback eh, a, a esta empresa. Mi, mi pregunta es, yo, yo eh, sido, ¿lo has utilizado? Yo, yo lo he utilizado, claro, sí, sí. Y, pero a ver, yo he estado viviendo en un país extranjero eh, donde mi relación, mis relaciones sociales no eran las mismas que, que en España y, y claro, el, el conocer a gente es, es más complicado. Pero sí que es verdad que yo no utilizaba Tinder. Y he visto que hay muchas otras, muchas otras apps iguales, pero que con un concepto diferente. Por ejemplo, yo eh, utilizaba mucho una que se llama Bumble, eh, que es el simbolito de una abeja. Que en esta es un poco más la chica que, que selecciona al chico y que tiene 24 horas para enviarle un, un mensaje. Y una cosa que, que me resulta curiosa es que en la mayoría de perfiles, no sé, ahora no recuerdo en Tinder, pero en la mayoría de perfiles de esta aplicación, la gente tenía enlazada su cuenta de Instagram. Por lo que esto de que, que quieren separar su vida personal de la amorosa, yo no la tengo tan clara. Porque ya te digo, la mayoría de gente tenía enlazada su, su cuenta de, de Instagram, incluso la cuenta de Spotify, para que la gente pudiera ver sus fotos y lo que, la música que le gustaba y tal. Luego, la parte de algoritmo no la veo tan clara como, como para ser una, una ventaja eh, competitiva. Y, y sí es verdad que los network effects son, son importantes, pero también creo que es un efecto red bastante frágil y que, y que no tiene por qué ser Facebook, pero algún, alguna especie de TikTok... Del, del dating puede aparecer y dar con una tecla concreta o un concepto específico que enganche y, y el cambio puede ser muy rápido, mucho más de lo que parece. Y luego, al ser una empresa de, 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 este, de este tipo de crecimiento, tecnológica tal, creo que un... Una desaceleración en el crecimiento, ya no hace falta que bajen los suscriptores o baje eh, el, los ingresos, sino que una desaceleración pues, yo creo que, que le hace mucho daño a la acción y en cuanto haya un mínimo signo de, de que ya no es lo que era, eh, eso va para abajo con fuerza. Entonces mm. yo no tengo el, el el downside, digamos, tan, tan controlado, pero sí que obviamente estoy súper estoy convencido que el, que, el, que el online dating es el futuro y que, y que de aquí a unos años todo, todas las parejas se, se habrán conocido por, por esta clase de apps, pero no tengo claro que vaya a ser alguna del ecosistema match, digo Tinder porque eh, la, la mayor parte de, de los ingresos vienen de Tinder, pero sí que no puedo poner la mano en el fuego de que vaya a ser una app de, de match. Yo veo más un mercado eh, más fragmentado y, y más de, de nicho. Y con, con distintas aplicaciones de, de nicho. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Yo creo que la gente tira a donde hay más... Iba a decir una palabra...
1: Más peces no donde pescar, ¿no?
2: Sí, más políticamente correcto. Es que al final la escala ahí es fundamental. Yo creo que, eh, que Tinder, en este caso, ni siquiera necesita ser la mejor aplicación, porque ya tiene los usuarios. Es decir, te vas a desinstalar Tinder, salvo que no te guste Tinder pues por X motivo, pues hay gente que me ha comentado que le parece muy superficial, bla, 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 bla pero están ahí. Pero están ahí. Entonces, pues, eh, bueno, pues eso no es una aplicación perfecta que la reemplace otra me parece muy jodido porque aparte esta gente está muy centrada en lo que hacen o sea viven de eso y están al loro cualquier innovación están probando algo de videollamadas también o algo así que igual es una mierda o igual dan también con una tecla para para que los usuarios paguen más. Porque al final yo creo que ahí tiene un pricing power brutal. Es decir, a día de hoy se puede registrar a cualquiera gratis. Pero mañana igual te dicen. Ay, hay que pagar 10 euros al mes. Como Netflix. Como Spotify. Pues ahora tienes dating as a service. Y ya está. Yo creo que tiene mucho sentido. Creo que es una tendencia con mucho viento de cola a largo plazo. Y hombre, yo creo que es factible pensar. Que alguna aplicación del ecosistema de Match Group estará ahí dentro de 10 años, no sé si será Tinder o alguna de esas que tienen ahí, no sé, me parece que tiene mucho sentido, después ya entramos en temas de valoración, de usuarios, de no sé qué, que ya eso es un
0: sí. es luego un o, Otra cosa ahora que has comentado esto es el tema del modelo de, de ingresos, eh, el modelo por ejemplo tiene como dos, dos eh, fuentes de ingresos, ¿no? la publicidad y los suscriptores. Por un lado, la publicidad no es tan significativa como puede ser en Facebook o en Google, porque el, el, la plataforma no te conoce tanto, solo conoce tu sexo y, tu, y tus intereses, me refiero a tus, tus intereses sexuales, pero no conoce nada de ti, de, de lo que te gusta, de lo que sueles comprar, ni de las marcas que te gustan. Entonces esa publicidad que puedes encontrar en estas aplicaciones me parece mucho menos relevante y no conozco los datos, pero me aventuraría a decir que las tasas de apertura son mucho más bajas que en Instagram, por ejemplo. Quizá un poco más altas que en Twitter, pero, pero me aventuraría a decir que no es tan relevante la publicidad que puedes encontrar en estas apps. Y luego, el modelo de suscripción es, es un poco eh, raro, ¿no? porque tú estás pagando una suscripción para encontrar pareja y si esa suscripción funciona a la que encuentres pareja ya no necesitas esa suscripción y es, es como no, no tienes esa recurrencia de, de usuario no y, y, y bueno, por ahí esa, esa parte del modelo de, de ingresos pues también me cogía un poco pero que no significa que no sea bueno, por, eh, por supuesto Carlos, bueno, eh, pues, sí, sí. A ver, eh, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta... Bueno, eh, no sé si habéis
3: visto papers de, de Tinder que ven los hombres si dan... Ma... Bueno, es eh, magnífico, ¿eh? O sea, los hombres a todo que sí, a todo El equilibrio que no, de poder, poder. Es, o sea... Eh... La mujer es maximalista y el hombre es cualquier cosa pasa, ¿no? Es <risa> eh,
2: cualquier cosa. Sí, <risa> ya no hablamos de personas.
3: Claro, es un pasa no pasa de mínimos y de máximos. Entonces, eh, el, el 80% de las mujeres van a por el 20%. el 80%, Bueno, magnífico. Eh, entonces, sí que sí. Cre sí, creo que a nivel demografía eh, las, las corrientes son muy buenas, ¿no? O sea, cada vez hay más divorcios, cada vez eh, las parejas son más rotan más. Entonces, eh, eso es... Eh, un viento de cola muy, muy claro. Y luego, a nivel de datos, mmm, me parece más importante las mecánicas que los datos. O sea, Tinder gana porque inventa el swipe rápido y si sí, no, tal. Eh, y eso al final se viraliza, viraliza y boom. Entonces, mmm, yo creo que el tema de datos no está tan tan potente todavía. O sea, si sale otra mecánica más potente, que yo no, no me la imagino, eh yo creo que los datos no ganan a la mecánica el asunto es si Tinder consigue copiar antes o si es la propia o sea, si es la propia Match la que saca esa mecánica o, o lo que sea ¿no? Eh, pero eso, eh, la, la veo bien eh, y bueno, lo, luego hay temas interesantes ¿no? lo, lo de la tienda del, de Google que, que seguro que rebajan el take rate y que, y que está muy bien eh, pero sí que veo que el ligar siempre va a ser algo omnichannel, o sea este futuro donde todo el mundo está en su casa y, y todo esto es online, pues bueno, pues no sé. O sea, el. Digamos que el, call, el booking del ligar sí es Tinder, pero bueno, o sea, al final hay que. Digo, sí. <risa> eh, hay que estar en, en persona, ¿no? Pero eso, o sea, mola. Uh -huh. Por, por cerrarlo
1: un poco, lo que lo que comentabais, que me parece algo muy interesante, eh, lo que has comentado tú, Carlos, el tema de los datos, estoy totalmente de acuerdo. Cuando me refiero a datos, me refiero a datos que son más de... El, el, como los hábitos de las personas, o sea, en base a cómo, cómo actuamos ante eso, ¿no? Y también hay que pensar que eh, un poco por el tema del pricing y, y la vida que es cierto que es, tienen una vida finita eh, los, los clientes de, de Match en todas sus aplicaciones eh, lo, lo bonito también de esto es que a fin de cuentas y por hablar de monetización ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una noche muy buena un fin de semana? ¿o por encontrar una pareja estable o quizás la media naranja de tu vida? Eso es algo que... Puedes, puedes hacer que, que la gente acabe pagando, pagando mucho por ello, y sobre todo también con eso, la parte más psicológica, porque al final esto es algo que, pues eso, es un impulso biológico, prácticamente, que tenemos todos, de encontrar pareja, de, de reproducirnos y de que nuestros genes perduren, ¿no? Pues al final, ¿cuánto va a estar dispuesto a pagar la gente por ello? Y eso va a desaparecer algún día, el día de mañana, aunque haya parejas que se encuentren, que se rompan, siga habiendo gente superando la mayoría de edad, teniendo que mudarse a sitios en los que no conoce nada que tendrá que utilizar también estas aplicaciones, ¿no? Y un poco a nivel de, de Facebook Dating, lo que comentabas tú, Sergio, es muy interesante porque es cierto que eh, Tinder tiene también ese, ese link con, con Instagram y con Spotify y es bueno porque eh, para, para el propio algoritmo de, 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 de Tinder permite relacionar a la gente en cuanto a sus, a sus gustos también, pero yo lo concibo más como, como algo que está ahí realmente para verificar que los perfiles son ciertos y que la gente pueda ver que realmente hay una persona detrás de, de ello, ¿no? Imaginaos que en el futuro realmente lo que se puede llegar a hacer es cobrar un mínimo para que se verifiquen los perfiles, por ejemplo, que tengas que pagar algo para que tu perfil sea verificado y sustituir esa parte, ¿no? Y bueno, por, por no enrollarme más, eh, solo quería hacer un poco esas puntualizaciones, pero, pero sí, comparto eh, la idea de que no, no es una tesis fácil, y esto pues depende también un poco de la, de la visión que tenga cada uno, y obviamente el futuro no, no va a ser fácil para Tinder, pero, ojo, eso sí, me parece que de lo que es el TAM, me parece que Tinder representa ahora mismo un 1%, y os podéis imaginar que tiene la mayor cuota de mercado, entonces eh, está muy poco explotado el tema del de dating online de pago. Nunca, nunca va a llegar a ser total, como lo que dice lo que dice Carlos, pero hay muchísimo margen eh, para, para crecer en los próximos 20 años, incluso aunque se desacelere ese ese crecimiento. Eh, ahí estoy un poco con lo que decía Adri. Que yo creo que Tinder sí que tiene, eh, tiene una ventaja respecto a los otros competidores.
0: Genial. Adri, ¿quieres pasar tú?
2: Sí yo bueno, os voy a hablar sobre la inversión la mejor inversión que me he encontrado en mi vida es telefónica <risa> está más barata pues, que nunca
0: pues más la hemos hablado varias veces eh, sí, sí. Carlos me parece que la ha comentado varias veces en el directo y, y está tan veripendiada y tan, tan es, es tan cómica ya que ahora es, es el momento es de, de, de invertir
2: Es solo en telefónica. de contrarias.
0: es una apuesta contraria total bueno, son funcionarios
3: ¿eh? siempre, llevo, siempre
2: encuentran bueno. perdón, siempre encuentran nuevas maneras de destruir valores increíbles, son capaces de superarse a sí mismos, hoy saqué un gráfico de eh, a largo plazo, creo que eran como 16 años eh, han, han compuesto el precio de la acción a un menos 9% anualizado durante 16 años, no es fácil no es fácil, no todo el mundo puede conseguirlo, pero ellos sí Sí, sí es difícil, o sea, joder, no sé, tienes que, no sé, sacar el dinero del banco y quemarlo, no sé, es complicado, es complicado. Bueno, y ahora ya en serio, eh, bueno, no soy, quizás no soy muy original, pero me parece que está en un punto muy interesante, es Constellation Software, la empresa de las que de la que os quería hablar. Eh, quería debatir con vosotros, a ver qué opináis eh, para quien no la conozca, pues es una empresa de software, eh, se dedican de momento exclusivamente a software vertical esto es, pues, que digamos que le da todas las, cubre todas las necesidades de una determinada empresa, puede ser un hotel, puede ser un concesionario de coches puede ser el departamento de urbanismo de un ayuntamiento tienen como 300 tipos de software distintos y dentro de Constellation pues hay como 300 subsidiarias y cada subsidiaria normalmente está dedicado a uno, dos, tres programas al 100%. Eh, lo, lo curioso de esta empresa es que tiene una obsesión, digamos, eh, por la creación de valor. Eh, la directiva siempre está buscando la manera de que tanto los empleados como los mandos intermedios como la directiva estén centrados siempre en el largo plazo, en cuidar a los clientes, en mejorar su software. Es decir, nunca les oirás hablar sobre la previsión de beneficio por acción para el próximo trimestre, ni para el año, ni para este año, ni para el año que viene. Les da igual. Ellos se centran en mejorar sus productos, en cubrir las necesidades de sus clientes, etcétera. O sea, a mí me parece pues una referencia de cultura empresarial. Después, si el software es mejor, peor y demás, ya es otro tema. Es muy difícil de analizar porque puedes hacer un muestreo de alguna aplicación. Pero claro, no es que tengan, yo qué sé, SAP en todos sus clientes y ya está. O yo que sé, o Salesforce, o Windows, o lo que sea. Entonces, también es una empresa que puede ser complicada. Si quieres profundizar al 100%, hay que hacer un poco de de ver la trayectoria de la directiva, de, de las empresas que adquieren, crecen muchísimo por adquisiciones y una de las típicas eh, críticas que le hacen a Constellation Software es que su crecimiento orgánico es prácticamente inexistente hay incluso eh, segmentos que decrecen, sobre todo el, el público que a veces está en sectores pues eso, que van dejando de usar su software y demás bueno hay, hay críticas, pero al final son tan buenos en, en M&A, en fusiones y adquisiciones, que, que, es, que es digno de estudio. Entonces, eh, desde hace des, desde principios de año, eh, la empresa eh, ha, mencionó que est, eh, va a buscar la forma de reestructurar su est, eh, su organización interna, su, la organización corporativa, vaya, de subsidiarias y demás, y está creando, eh, digamos, como determinadas subsidiaria, no sé, no sé ni cómo llamarlo eh, subsidiaria sobre subsidiaria <ríe> para que los empleados se sientan en, más identificados con su empresa es decir Imaginaos que yo trabajo en una subsidiaria de Constellation Software aquí en, en España y que somos 100 empleados, pero claro, Constellation es una empresa canadiense que tiene, no sé, 5.000 empleados o 20.000, ya, ya ni me acuerdo, y claro, como eso queda como muy lejos, es un gran conglomerado, entonces eh, la directiva siempre está buscando la forma de que los empleados se dejen la piel por la empresa, que... Que, que remen todos en la misma dirección se habla mucho de que la directiva tiene que estar eh, los intereses de la directiva tienen que estar alineados con los intereses de los accionistas vale pero ¿qué hay de los empleados porque al final son los que desarrollan el software son los que cuidan de los clientes son los que proponen ideas para mejorar ese software al final son los que más conocen la aplicación los clientes los problemas eh, si tienes a los empleados de tu parte, es que es, que es la leche O sea, la, si encuentras una empresa así, eh, ve, por ella. <ríe> ve por ella pasa en algunas startups que todos reman juntos pero a veces, conforme la empresa va creciendo se va perdiendo ese ese sentimiento de, de propiedad de la empresa de que todos remamos en la misma dirección entonces es complicado mantener eso al crecer y Constellation yo creo que es un ejemplo de, de cómo mantener eso y bueno, a lo que iba, que con esta reestructuración que está haciendo ahora eh, el caso más claro es que eh, compraron una empresa holandesa que se llama Topicus, eh, que está en los sectores de salud, eh, educación y algo de finanzas, creo. Eh, y entonces uno de los requisitos de esta, de esta empresa para ser adquirida fue que querían ser un, una empresa pública, una empresa cotizada. Entonces, Constellation le, le pareció correcto y bueno, eh, anunciaron la spin-off, eh, hablaron de ella, mencionaron en abril que iban a hacer alguna spin-off, fue un bombazo, y creo que en septiembre anunciaron la spin-off de, de Topicus, que ya se veía venir porque en el momento de la adquisición dijeron que iban a ser una compañía pública. Y bueno, eh, lo curioso, no le han hecho ninguna publicidad, una nota de prensa muy breve de... tienen estas ventas y y a correr. Y después publicaron un prospecto ahí en el regulador de Canadá y nada más. Buscas la, el, el apartado de inversores de Topicus. No existe. O sea, publicidad cero. Yo creo que es de los casos que le gustaría a Joel Greenblatt de, de las spin-offs famosas. Eh, y es un ejemplo de cómo eh, la directiva busca maneras de que los empleados de, de la del Operating Group de Holanda, que se llama TSS, Total Specific Solutions, creo que es, se sientan como más identificados con esa empresa que está más cerca de ellos, está que, que, que ven a los ven a diario pues a los jefes de TSS y, y demás. Eh, el caso de la spin-off yo creo que va a ser muy interesante de seguir, porque va a cotizar en el TSX Ventures, que es donde cotizan pues todas las mineras que quieren levantar capital y empresas penny stocks y broza, o sea, el 95% de las empresas es broza que quema caja y demás. Nadie quiere estar invertido ahí, tiene muy mala fama, etcétera. Y claro, a los accionistas que a los principales accionistas de Constellation, que son fondos de billions, tener un, una acción, un. Una posición en el TSX Ventures, muchas veces por folleto, ya no pueden. Entonces, yo creo que va a haber una sobreventa ahí brutal durante semanas, meses o... Pues, sabe Dios. Y quizás mmm, dé una buena oportunidad de comprar en Topicus. Yo animo, si os interesa la empresa, pues os animo a que la sigáis y que, y que sigáis ese caso. Y también han, han creado, digamos, operating sub-operating groups intermedios. Eh, no recuerdo los nombres, pero... Tengo por aquí anotado, si queréis. No sé cómo vamos de tiempo, Sergio, si me estoy enrollando mucho.
0: Bueno, tienes un par de minutos ahí sí, de margen.
2: es que no sé. No, no me fijé ni cuando empecé. <risa> y nada, me están haciendo casos similares. Yo creo que igual a futuro habrá alguna spin-off más. No, sé si seré, no creo que sea este año, igual el año que viene, el año siguiente. Pero es un, será un caso interesante de seguir. Y ya os digo, para mí es, es un ejemplo de cultura empresarial eh, brutal, brutal. No sé qué os parece a vosotros, chicos.
0: Lo que lo que me resulta curioso es un poco que me venga a la cabeza como una empresa con una gran cultura empresarial, pero que luego a la vez busque descentralizar tanto, ¿no? Y que cuando descentralizas, pues tienes cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Eh, para entendernos. Y, y ahí es como un poco contradictorio y luego aparte eh, el problema con las serial acquires estas que, que, que por supuesto yo eh, es, es una empresa genial y, y me encanta y, y, y bueno y el CEO es, es bastante genuino pero tienes que un poco tener la confianza en que van a seguir haciendo de M&A a buenos precios, a buenos múltiplos y que lo van a, ser, lo, lo van a seguir haciendo de, de una manera eh, recurrente en el tiempo, ¿no? Y ahí, pues, mmm, vale, hay, hay mucha más competencia con los private equity, mucha más demanda y esto puede, puede influir en, en los múltiplos que se pagan y, y hay un poco esta dicha de que el, el empresario o el dueño de la empresa prefiere vender a Constellation Software por esta mmm, cultura empresarial, no, porque sabe que va a tratar mejor a la empresa o porque, va, o porque sabe que los trabajadores estarán mejor y ahí yo sí que no lo tengo tan claro que, que alguien venda a menos dinero por, por el futuro de, de su empresa entonces sí que cuando yo no puedo darle certidumbre a lo que va a pasar con, con la empresa pues sí que me cuesta más. Y luego aparte pues está el tema de valoración que ahí ya cada uno pues eh, eh, tiene lo verá de una manera, ¿no? Pero un poco un poco eso. Yo sé que Carlos ha hecho algún episodio de, de eso, me, me consta.
3: Bueno, eh, yo el, el tema de que la gente está dispuesta a vender por menos, yo lo veo. O sea, eh, a veces ocurre que eh, te dicen, no, es que eh, te vamos a pagar más, pero vamos a subir precios un 10% para rentabilizar la adquisición y el, el dueño dice bueno, pues a mis clientes no quiero hacerles pagar tanto entonces bueno, pues te la quedas tú por menos y todos los felices y ya está puede ser, y, y eso existe en ¿no? Eh, y, y creo que está a buen precio y creo que es un, un, tiene un track record magnífico eh, pero bueno, quería aprovechar para ponerla a parir un poco eh, porque nadie hace eso entonces, dale, dale. El, eh, digo, a ver, la, la spin-off está haciendo una chapuza increíble. <risa> o no sea, no están diciendo nada. O sea, no están, o sea, sí, un prospecto sí. hay, eh, un, un spin-off eh, encima con impuestos y tal, bueno, un poco de chapucilla, que es probable que te quede una oportunidad de oro. Entonces, a mí me encanta, me encanta. Pero, eh, bueno, es un poco chapucilla. Eh, que, que no sabes un poco, eh, Topicus ¿no? tiene el 30% de Constellation tal, bueno, no, no queda claro. <risa> eh, y luego está, a ver, que cuando tienes un roll -up, que cuanto más grande eres, eh, más cuesta crecer, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre está ese problema y que tu materia prima eh, está fuera, no está dentro. Y si otros pujan más y tu materia prima sube de precio, eh, o sea, digo, si los precios de, de compra suben, eh, pues puedes tener un problema... Creo que Constellation, lo bueno que tiene es que son muy buenos operadores, ¿no? Que compran a, auténticas basuras a veces y le dan la vuelta y, y, y son muy buenos. Eh, y, y, pero tiene ese punto malo que las empresas tampoco son magníficas. O sea, el, la peor empresa de Roper Technologies es mejor que de las mejores que de Constellation. O sea, hmm. que son muy estrictos comprando y no compran las magníficas. Entonces, eh, si algún día toca crecer orgánicamente, pues puede tener problemas. Y, y bueno, no sé. O sea, por lo demás, lo, lo último negativo. Las veces que ha salido mal esto ha sido por. O sea, Microfocus también hacía algo parecido. O sea, Microfocus compraba empresas y al final el castillo de naipes se cae. Se cae por centralización, por eh, cortar gastos, Entonces, creo que no va a ocurrir y precisamente las spin-offs van en este sentido. Entonces, creo que a largo plazo este proceso es muy bueno. Así que eso.
1: Sí, a ver, justo lo que he comentado ahora, Carlos, a mí me parece que también es algo muy interesante el tema del efecto contagio y cómo puede afectar eso en caso a, a formar parte de, de ese entramado, ¿no? Y que se pueda caer todo el castillo de Naipes porque se va cayendo todo desde, desde la central y a mí eso eh, también me gusta relacionarlo con el, el que creo que también es el mayor riesgo, que es que va a pasar cuando ya no esté el señor Mar Leonard ahí que es en gran parte artífice de toda la cultura, y es cierto que él también ha dejado un poco los cimientos y, y el plan de qué hacer después, pero también está ahí un poco esa incógnita, ¿no? Además de también la personalidad que tiene un poco mar leonard y, y cómo ha gestionado su imagen pública, pues es alguien de, de quien se conoce poco. Incluso podríamos decir que eso... Imaginaos el caso de que eh, se hubiese hecho una, una especie de... Eh, ejercicio de marketing, igual que se ha hecho con Warren Buffett, con, con Mark Leonard. Estaríamos hablando seguramente de una empresa mucho más grande y estaríamos hablando de Mark Legonard como, además de que lo es, y muchos de nosotros lo, lo consideramos así, pues seguro que todo el mundo le conocería como uno de, los, de las mayores mentes, de, la, de los mayores genios empresariales eh, de, de la era moderna, pero bueno, no, no se ha hecho de esa manera. y Luego, como como puntos eh, positivos, a mí me gusta mucho también, eh, concepto que comentaba Adri de cómo intentan mantener también el foco, que esto también es algo muy interesante que no comentaba antes en la, en la tesis de, de Match, pero lo vemos también con los ejemplos de Facebook o de Microsoft, que muchas veces cuando eres muy grande te cuesta mucho competir contra gente que está eh, focused en algo. Entonces, tiene sentido que ellos intenten mantener siempre esa cultura y tampoco des destruir las culturas internas que tienen muchas veces en esas, en esas empresas que adquieren, sino depurarlas eh, e intentar, pues bueno, llevarlas por el, por el buen camino, pero que a la a la vez tampoco pierda su, su identidad intentar eh, a la vez que centralizas tener también esas cabezas pensantes y eso es parte también de un pues es lo complicado de crear un conglomerado no eh, eh, como eh, ¿Cómo repartes tareas para otras personas? Que es que se me da muy mal de hacerlo. Delegas. Como delegas, exacto. Pues ahí a la hora de delegar es, es algo muy importante también y, y no es fácil. Y más allá de eso, una de las cosas más importantes que creo que tiene también eh, Constellation, y a mí me da mucha tranquilidad, es que realmente... Por, por la amplitud que tiene también en esas aplicaciones, sucede un poco como, como con Microsoft, con Microsoft es por otro motivo, porque la parte ofimática es como que te permite tener exposición a todo el entramado empresarial que te puedas imaginar, y realmente Microsoft, pese a ser tecnológico realmente tienes una diversificación muy grande en cuanto a de dónde, dónde operan tus clientes y la importancia que tiene tu, tu servicio para ellos, aquí sucede también algo similar y me parece que eso también es, es muy bueno
0: Genial pues, si os parece, pasamos a la siguiente, Carlos, ¿cómo lo ves? Vale, bien, eh, yo, yo lo, el, la mía es la,
3: más, eh, la menos buena o la más desconocida, eh, pero bueno, bueno es, en honor, menos. A, bueno, no sé, es honor, en honor a la de a 2020, que están de moda las SPACs, pues bueno, yo eh, traigo una SPAC, que es Open Lending, que bueno, eh, fue una SPAC, fue una situación especial sus warrants multiplicaron por 10 o sea que eh, estuvo muy bien ese tema, pero entonces, ¿qué hace Open Lending? Open Lending es un software o una empresa de datos que eh, tienen datos de, de muchos años de la calidad crediticia de la gente entonces, eh, sus clientes son los credit unions, o sea, gente que quiere prestar dinero, pero eh, estos credit unions no quieren prestar a gente con, eh, con números FICO malos, ¿no? O no subprime, pero eh, tampoco prime. O sea, ellos quieren, o sea, digo, los credit unions quieren prestar a gente prime, a gente buena. ¿Querrían prestar a otros? Sí, pero no se atreven, no son buenos, tal. Entonces, eh, Open Lending lo que lleva es años de eh, estudiar a gente near prime, gente cercana a prime, y eh, te dice eh, si puedes prestar o a cuánto deberías prestar a esa gente. Entonces, eh, va a los credit Unions y les dice mira toda, todos estos créditos que no estás dando eh, y todo esto viene en la industria de coches eh, venta de coches eh, tanto usados como nuevos entonces les dice todos estos créditos que no estás aceptando porque toda esta gente no se eh, adhiere a tus criterios bueno si coges mi software eh, aceptarías tantos y por lo tanto mm, te llevarías eh, todo este dinero que no estás ganando eh, entonces lo que hace es eh, de, le da ese servicio al, al Credit Union y por otro lado eh, tienen a, a unas aseguradoras que mm, a, re, aseguran el 80% del crédito. Es, bueno, digamos que pone en contacto al Credit Union y a la aseguradora para que ese consumidor un poco más arriesgado eh, de todas, todas, mm, la, la entidad financiera no, no pierda dinero. Entonces, eh, como todo negocio de data y analytics, pues cuando más tiempo pasa, pues mejores y mejor analiza y, y más crece. Entonces, y, y lo que pasa con los Credit Unions es que son organizaciones muy pequeñas que no pueden permitirse el tiempo ni los recursos de generar su propio software y hacer su propio análisis. Entonces, digamos que Open Lending, mm, coge todos esos datos y eh, es capaz de darle un muy buen servicio a, a los Credit Unions. Esto es un poco lo que salió a cotizar eh, y tenía un crecimiento pues, del 50%, un 60%, márgenes del 70% de vida y sin consumir capital. O sea, estamos hablando de que en un préstamo de un coche ellos se llevan 1.100 dólares en, en un coche y ellos no ponían ningún dinero. Entonces, ya solo por eh, darle eh, los datos a, a la Credit Union y, y a la aseguradora y ponerlos en contacto, se, se lleva mucho dinero sin consumir capital. Bueno, eh, entonces salía con eso a, a, a cotizar Y ahora creo que mmm, hay un gran potencial En el sentido de que ahora están poniéndose en contacto Con los captives, con las financieras De los eh, OEMs, de los coches Y entonces, eh, y es básicamente que utilizan este software la, Las financieras de los coches Para acceder a toda esa gente Near Prime, que tiene FICO scores no muy buenos a, Calidad crediticia no muy buena Pero que gracias al, al software de Open Lending La, la um, financiera les puede prestar Entonces, lo que veo aquí es que eh, Open Lending está teniendo que hacer todo tipo de um, arreglos Y todo tipo de desarrollos en el software Para adaptarse a las Captives En el sentido de que muchas veces Las Captives quieren hacer eh, todo tipo de... Um, eh, descuentos Bueno, pues en el sur me interesa vender coches blancos. O en el norte, eh, co coches negros, etc. Entonces, eh, está teniendo que meter en el software todo tipo de cambios. Pero una vez que estén metidos, pues bueno, eh, al final... O sea, a día de hoy eh, Open Lending está dando 100.000 coches. Y ya está hablando de que está OEM 1 y OEM 2 en la plataforma. Que no es público, pero son General Motors y probablemente Ford. Y entonces va a pasar de... De poder dar 100.000 coches a 200.000 Básicamente duplicar ventas eh, y, y bueno Y es un, es un negocio de datos Que, que tiene márgenes altísimos Y nada, nada de consumo de capital Entonces eso Yo creo que eh, Falta la segunda pata de crecimiento Que se va a solapar con los credit unions Y, y eso Va a hacer que, que creo que va a crecer A triple dígito en el 2021 Entonces Eh lo malo de esta empresa es que, bueno, eh, hay una parte eh, extra buena, es que hay una normativa, que es la CCL que, mmm, ahora mismo si tú tienes problemas en tus créditos, tienes que provisionar de antes y como Open Lending te asegura el 80% del crédito bueno, pues tienes que provisionar mucho menos y eso a nivel contable, eh, creo que va a ser un, un viento de cola entonces, lo malo que tiene Open Lending es que han encontrado un product market fit, eh, muy bueno y que es genial, pero que es copiable. Entonces, eh, llegará un punto que saldrán competidores y eh, juntarán la aseguradora, jun... pero les faltarán los datos de muchos años, que poco a poco irán recopilando y haciendo competencias, pues, eh, evidentemente, ¿no? Pero, eh, bueno, es un negocio que funciona muy bien, con mucho crecimiento, el 1% del TAM y... Creo que puede solapar esa segunda curva de crecimiento con los OEMs Sabiendo que mmm, a medida que sean grandes pues habrá competidores Y bueno, hey, es una SPAC Entonces, bueno, eh, ya el, el tener el ser un SPAC ya es un peligro per se Porque, bueno, históricamente no, no han tenido buenos
0: retornos Pero es interesante ¿Y por qué, ¿Por qué ha salido a cotizar vía SPAC y no IPO? Bueno, di dicen que es porque es más rápido y tal, bueno
3: eh, incógnita eh, <risa> tampoco no, no te puedo decir porque evidentemente han dejado mucho mucho dinero en la mesa eh, porque por ejemplo mm. han salido a 10 ahora está a 25 eh, han dejado mucho mucho bueno pero pero es real o sea el, el director de, de la financiera de BMW habla de open lending o sea es, es, es real
0: Entonces... pues. pues muy interesante y... eh... Lo, lo, lo que más me, me extraña es que no haya, a día de hoy, competidores o gente que haga esto, porque me parece algo como muy obvio, ¿no?
3: Bueno, eh, o sea, hay competidores, pero está el, el banco es el competidor o credit acceptance mm. o quien sea, ¿no? O sea, como software, bueno, es un verisc de esto, Berisk hace esto, pero con las aseguradoras, no pero mm.
1: A mí me parece muy interesante, vamos, o sea, conforme vi, me comentaste el nombre de la empresa, yo digo, pues a saber qué es, ¿no? Pero relacionado con el tema financiero, yo ahí pues cada vez me intenta alejar más un poco de eso, pero me parece que es, es un tema muy interesante. Justo lo que lo que te preguntaba, Sergio, a mí también es lo que más me interesa a nivel de barreras de entrada, me imaginaba también lo que comentabas de que es un negocio pues eh, muy asset light, pero ya sí que, ahí sí que tengo un poco eh, la duda y es lo que te quería preguntar del tema SPAC. O sea, realmente, ¿cuánto capitaliza ahora mismo? y cuando, ¿quién, 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 ¿Quién hizo la SPAC, SPAC realmente? realmente?
3: Eh, bueno, sale... O sea, primero sale la SPAC, eh, levanta el dinero, que fue TrueWin Capital, otra compañía, y luego se junta con, con Open Lending. Entonces, bueno, los sponsors se forraron y...
1: Mm -hmm. Mmm, claro, y ahí tema te, tema management, que, que eso sí que me interesa, un poco lo que comentabas, de que tenían esos datos ya de antes, eso es por porque el management tenía esa visión y llevan tiempo haciendo ese trabajo y... O sea, entiendo que esa es realmente la barrera de entrada más, más grande que tiene ahora mismo, la ventaja competitiva, que es el historial de los datos.
3: Y sí, el management había trabajado en Credit Unions previamente y, y entonces, bueno, veía que había un hueco para ese producto y y lo ha lanzado y bueno a, a través de, de sus contactos es como han captado a clientes pero evidentemente puede venir, puede
2: venir yo más que críticas tengo dudas porque al final es casi no es un negocio financiero pero casi porque al final están analizando reanalizando los ficos de, de los compradores ¿no? de, los, de los posibles clientes de crédito entonces eh, Primera pregunta, ¿as, eh, ¿asumen algún tipo de riesgo financiero o eso se lo come todo la, la aseguradora y la credit union?
3: La, la aseguradora y la credit union, sí. Pero, pero claro, eh, una parte de lo que se llevan es del eh, beneficio del asegurador. Entonces, si la aseguradora palma, eh, mmm, también palma, Open Lend, o sea, no se lleva ese beneficio. No pierde, pero no se lleva ese ese revenue. Uh
2: -huh. Y como porque sí, todo lo de data analytics sí está muy bien, es muy moderno. Pero cómo determinan que un FICO 500, pues que sí, a este sí que, que le puedes prestar, que es buena gente.
3: Todo esto es propietario, entonces tampoco te puedo decir pero, uh -huh. eh, sueldos, eh, a ver, dice muchas cosas, ¿no? Desde que eh, si rellenas mucho eh, tu gasolina o no, o si espera hasta final, bueno, hay un montón de cosas que tampoco se, se
1: pero, pero realmente sí que es un producto de, o sea, esos datos que, que ofrecen sí que son de calidad y se han demostrado que son de calidad, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, no, no fallan, o sea, no, eh, no, luego no es que, no, no te va, o sea, te van a pagar todos y no, de repente en el 10% no paga, no, o sea,
0: realmente cumple con, con lo que promete. Uh -huh. Yo, yo creo que cuando presentemos todas las empresas va a ser dar feedback y cuando presente Carlos va, van a ser todo preguntas ¿Por <risa> porque cómo se va a ir a cero, ¿eh? es que vas a, <risa> con un spa que vamos bueno. genial eh, pues si queréis paso yo a la última empresa de hoy que, que bueno la empresa que traigo es Texas Pacific Land Trust y, y bueno, básicamente, es aunque, aunque sea una empresa de real estate, es también parecida a, a, la que, a la que ha comentado Carlos porque es bastante asset light y cuando miran los números, pues no parece una empresa de real estate, sino que parece una, una empresa tecnológica por, por los márgenes y los, y los retornos que tiene. ¿no? Entonces, eh, básicamente, es una propietaria de tierras que cobra royalties, por todo lo que se produzca sobre sus tierras y luego, aparte, otros, otros servicios, ¿no? Es decir, yo tengo un terreno y si tú quieres trabajar en ese terreno, pues me tienes que pagar un porcentaje de alquiler y luego otra parte en royalties, que sería, por ejemplo, si en ese terreno tú plantas tomates, pues me tendrías que dar un porcentaje de lo que ganes sobre esos tomates. Y la historia es que estas tierras están situadas en la cuenca pérmica, en el Permian Basin que está en, en Texas y resulta que es una de las tierras más productivas de petróleo de los Estados Unidos me parece que casi el 50% de todo lo que se produce en Estados Unidos pues, procede de allí y, y entonces Texas Pacific Land Trust pues, tiene 900.000 acres de, de tierras allí y cobra por el uso de esas tierras, ¿no? Entonces ahí tiene varios, varios frackers y varias empresas petroleras que están ahí eh, explorando y, y produciendo petróleo y pues cobra por toda la cadena de valor que hay eh, en, en el petróleo, ¿no? Eh, ya sea por las carreteras que se utilizan, la electricidad, la infraestructura, los activos logísticos, luego tiene un servicio de aguas, no sé si lo sabéis, pero eh, la, la extracción de petróleo pues es, es muy intensiva en, en agua y esta agua tiene que estar tratada y todo. Entonces, eh, este eh, TPL, que, que es la empresa, proporciona este servicio. Y, y. bueno, y de todo esto, pues va. Va. va generando ingresos. Y lo bueno es que estas tierras que tiene TPL no las han comprado, sino que fueron cedidas hace más de 100 años en una especie de tejemaneje político y le dieron todas estas tierras pensando que eran un cacho de desierto que no valía nada y más adelante se descubrió que estas tierras pues eran muy productivas y estaban pues, debajo de, de, de un suelo súper super productivo. ¿no? Y, y, bueno, y ahora es una empresa con... ...con esto, con 900.000 acres de tierra productiva... ...que está en propiedad 100%, es decir, no tiene ninguna deuda... ...ni tiene que pagar intereses ni nada. Es una empresa con menos de 100 trabajadores... ...y que a lo único que se dedica es a cobrar royalties... ...y, y a vender tierras y a gestionar estos servicios que, que tiene, ¿no? Entonces, para que se visualice mejor, podemos ver... Eh, ...esta empresa como una propietaria de una autopista... Que tiene esta autopista en propiedad, que no tiene que pagar ni deuda ni nada. Y, y, y luego aparte, pues es un activo que no necesita ningún tipo de mantenimiento. Las autopistas sí que necesitan algo, pero estas tierras no necesitan apenas eh, mantenimiento. Y tiene esta especie de peaje que va cobrando a todo el que pasa como si fuera una autopista sin que haya un coste incremental, ¿no? Eh, Cuantos cuanto más pases, pues, cuantos más coche, coches pasen por esa autopista, pues, tus ingresos son más altos, pero tus costes no aumentan a la, a la misma velocidad, ¿no? Y luego, aparte de ese peaje que cobra, que serían los royalties, pues, también tiene otra, otra clase de servicios, como podrían ser, eh, en, en el caso de la autopista, pues, una gasolinera o, o un restaurante o, o otros servicios para generar más ingresos, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos visualizar más cómo es el modelo de negocio de, de TPL. Entonces, me ha apuntado 7 puntos. Eh, bueno, creo que aquí al final son 8 ocho ocho puntos por los que me gusta esta inversión. Y primero, el primero de todos es porque es práctica, prácticamente imposible que quiebre. Estamos hablando de una empresa sin deuda, con unos pasivos de 80 millones y solamente en caja me parece que tiene 250 y, y bueno, pues a partir de ahí una empresa que, 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 que tiene es, este balance pues solo pueden pasar cosas buenas, ¿no? A, a nivel de empresa, a nivel de inversión ya eh, hay que verlo, ¿no? Pero bueno, una empresa ya que, que, que es imposible que quiebre pues aparte de que tienes esa seguridad pues sabes que tiene opcionalidad para usar esa caja eh, a, en otros fines, ¿no? Después, otro punto es que tienes exposición al sector del petróleo y la energía sin asumir el mismo riesgo que con las exploradoras ni las operadoras, ¿no? Y, y a mí, por ejemplo, a nivel personal, pues no me gustan mucho las empresas de petróleo, ni de energía, ni de materias primas. Entonces, yo si quiero tener exposición, pues a mí este tipo de empresas de royalties, pues, pues me gustan, ¿no? Porque, porque, bueno, son un poco más sleep well at night. Después, si miramos el efecto COVID en este segundo trimestre, tampoco ha sido. en este primer semestre, perdón, tampoco ha sido tan catastrófico como, como lo parece, si miras la cotización. Y sí es verdad que los ingresos se han reducido, pero por ejemplo, en el segmento petróleo, que es el más importante, se ha reducido un 20%. Y en los otros servicios, por ejemplo, en el servicio de, de la, del agua, que cada vez va cogiendo más peso, pues solo se ha reducido un 10%, ¿no? Y, y bueno, a mí me parece una empresa que para estar en el sector petróleo, pues tiene características bastante resilientes. Después, otro punto son los retornos, que son unos retornos bastante locos para una empresa de real estate, si miras los ratios, pues eso, parece, es más parecida a la que ha comentado Carlos, porque tiene unos márgenes EBITDA del 70%, márgenes Free Cash Flow del 50%, unos retornos sobre el capital de 80%, en fin, que, que esto pues, pues siempre gusta, ¿no? Y al final es eso, es, es una empresa que es muy capital light, tiene menos de 100 trabajadores, no tiene ningún mantenimiento, no, no tiene ningún... Tiene muy poco apalancamiento operativo y, y bueno, y eso hace que tenga estos, estos retornos que sí es verdad que, que últimamente, sobre todo este año, pues van a menos, pero bueno, todavía me parecen muy locos. Después, quinto, eh, una valoración atractiva. La verdad que siempre la he visto un poco cara o en su precio, digamos, pero con esta crisis del coronavirus y con la caída del petróleo, pues en mi opinión se ha puesto bastante atractiva y actualmente cotiza a 3.000 millones y solamente el 10% es, es la caja. O sea que, que una empresa con esos retornos, esa calidad, eh, esta resiliencia y, y ese poco riesgo, pues me parece bastante asequible y si miras eh, eh, los múltiplos, pues tampoco es ninguna exageración. Eh, me parece que tenía un per de, de 15. Y, y bueno, y todos los múltiplos eran bastante asequibles de una empresa normal. Y, y yo creo que esta, esta empresa pues se merece eh, unos múltiplos un poco, un poco mejores, ¿no? A ver. Sí, que es verdad que no es una empresa que digas vale el doble o que vaya a multiplicar por 3. Pero sí que, por ejemplo, ahora está sobre los 480. Y yo le doy, por ejemplo, un valor de 650 700 Es decir no es una empresa que digas vale 10 veces más vale esto quiero que, que, que quede claro que no es que vea una infravaloración salvaje sino que que bueno que para mí vale, vale más no entonces otro punto interesante es la retribución al accionista que al no ser un rate y no tiene esta estructura de, de distribución pues no tiene por qué repartir los dividendos entonces aunque ahora está empezando a repartir algo de dividendo, lo que va haciendo es recomprar acciones de manera recurrente a la vez que va vendiendo sus tierras. Por lo que es una empresa que se va comiendo a sí misma y a la vez que, que se va deshaciendo de, de activos. Eh, me parece que desde, desde hace 20 años ha reducido su masa accionar accionarial a la mitad. Y, y bueno, yo creo que esto va, va a seguir así, porque es un poco la filosofía que tiene esta, esta empresa de ir comiéndose a sí misma, por lo que es una tesis también que, que requiere paciencia, que no es una tesis de, de salir ahora corriendo a comprarla, sino que es una empresa que, se, que sabes que, que están mirando a los 10, 15 años y, y bueno, y, que aquí la paciencia es, es clave, ¿no? Luego otra cosa que me gusta es que haya insiders con alineamiento de intereses y aquí tenemos a los de Horizon Kinetics, que es un fondo de inversión que actualmente tiene me parece que el 22% de, de TPL y, y está llevando a cabo iniciativas bastante interesantes para la mejora constante de, de la compañía, tanto a nivel operativo como corporativo y estructural. La verdad que no, ti, no tiene eh, un management que digas... Eh, son los mejores, no, son, son más bien de, de un perfil eh, de antaño, de, de, de un perfil bastante conservador. A mí no me acaban de, de gustar, pero, pero bueno, eh, tienen ahí esa, esos activos que son, que son muy valiosos, ¿no? Entonces, también están ahí un poco a palos con algunos juicios. Eh, por medio y tal, pero pero bueno, al volante de, de Horizon Kinetics está Murray Stall, que me parece un genio y me encanta, y, y os recomiendo a todos leer sus cartas trimestrales porque son, son bastante largas, pero habla de muchos temas macroeconómicos y de materias primas que, que son muy buenos, ¿no? Y aparte, si, si vais a alguna página de seguimiento de Insiders, están cada día comprando eh, acciones, o sea, cada día Horizon Kinetics está comprando eh, pocas, 14 o 15 acciones, de, de golpe algún día compran 100 o 200, pero cada día están comprando acciones y es como que se quieren, eh, quieren tener más participación y quieren llegar, me imagino, a ser dueños, tener más, más poder, me imagino, en la empresa. Y por último, eh, esta no es una empresa que necesite catalizador, ya he comentado que aquí la clave está en la paciencia, pero siempre va bien pues, tener alguna noticia positiva en el, en el horizonte. Y en este caso tenemos la posible reforma corporativa, que tampoco es un mega catalizador, pero sí que se ha criticado bastante el gobierno corporativo y, 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 bueno, y esto puede ayudar un poco. Y bueno, en fin, que es una manera de tener exposición al petróleo de manera sana... Eh, sin que te quite el sueño y con una valoración bastante ajustada y, y bueno yo, yo no soy súper fan del petróleo pero sí que es verdad que bueno si sigues si un poco la filosofía de, de todos los grandes genios pues ahora es el momento de estar en petróleo no ahora que, que está en mínimos que nadie lo quiere que parece que se va a acabar que nadie lo va a utilizar y que el petróleo ya no sirve para nada pues yo creo que, que aparte de que no es así que que no vamos a pasar de la noche a la mañana a, a usar todo eléctrico y toda energía eh, eléctrica eh, creo que ahora es el momento de estar en petróleo y a mí como no me gustan las empresas petroleras pues mmm, pues me gusta esta empresa y repito, no es una que yo me vaya a lanzar a comprar pero es una que me gusta conocer porque siempre cuando hay una bajada de estas como las que, las que estamos viviendo ahora, las que hemos Tenido de manera reciente, pues siempre que baja de 400, pues es la típica empresa que digo, va, ah, pues compro un par de acciones o compro tres. O... Y siempre que va bajando de 400, pues eh, me gusta eso, comprar un par. Es decir, que no es que sea una inversión con, con mucho atractivo ni gran infravalorada, pero me parece interesante por, por esta calidad, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno. Quien quiera empezar? Sí, no sé...
2: Yo, yo le voy a pegar mucho. Bueno, a ver... Empezad vosotros venga, más suave. Voy a decir es que, yo... ¿Sabes lo que
0: pasa? Me gusta, me gusta hablar mucho de esta tesis porque sé que tengo muchos ángulos muertos ahí. Todo el mundo me dice que el Shell está muerto, que el fracking no sé qué. Que... Entonces, yo he escuchado a gente muy inteligente decir que el Shell no está muerto y a mucha gente inteligente que decir que, que no compres nada de Shell, que eso ya ha pasado la historia. Entonces, por eso me gusta comentar esta tesis porque también reconozco que, que tengo esos ángulos muertos que, que me gusta escuchar opiniones. Venga. Mm.
1: A ver, yo esto ya lo comenté porque justo en una entrevista que, que tuvimos también eh, comentaste Texas y, y la comenté yo porque me salió en un screener hace bastante tiempo, no la miré y luego vi que empezó a comprarla emérito eh, en Numantia en y luego también la comentaste tú y me parece que es una, una, una tesis muy interesante, sobre todo porque es un activo único y por lo que comentabas tú de que es una manera pues eh, no, no sé si mejor, pero es una manera distinta de tener exposición al, al petróleo que puede conllevar menos riesgos. Sobre todo, aquí la pega que le voy a poner yo, y te lo pregunto también, porque me, a medida que lo decías, y ya te digo, yo, yo la conocía de antes y he mirado muy poco de ella, pero a mí lo que, lo que menos me gusta es el tema de la reinversión. O sea, aún siendo un negocio estable y que acumula ese capital, eh, tanto... ¿Quién es la persona que va a tener que tomar la decisión de qué hacer ese ca eh, con ese capital en el futuro? Pues es eso, pueden seguir recomprando, pero llegará un punto en el que si la única opción que tienen es repartir el dividendo o recomprar, ¿Qué más hay además de eso? Porque llegará un punto en el que ya no podrán Recomprar más y sobre todo pues el tema de Entiendo que, que lo hayan hecho a base de recompra por, por el tema fiscal sobre todo Para ser más eficiente que, que repartiendo Dividendos, pero mmm, ¿qué, ¿Qué van a hacer con ese dinero a futuro?
0: Bueno, es que no, no No es que lo hagan porque sea más eficiente Fiscalmente, es que la empresa Se formó ...en parte así... Eh, ...no sé si conoces esta estructura... ...que se llama la tontina... ...pero es una, una especie de, de asociación... ...que no es igual, ¿eh? ...pero esta lo que hace es... ...hay un activo... ...hay unos propietarios... Y, ...y entonces todas las participaciones... ...se van vendiendo... ...y al final todo se lo, se lo queda uno... ...y entonces la asociación está diseñada... ...para que, para que esto se, se vaya haciendo así de manera sistemática entonces no es que haya un capital allocation eh, que haya una persona ahí diciendo eh, vamos ahora que está barata a recomprar o tal sino que es más de manera sistemática porque la empresa se, 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 se diseñó así de hecho no sé si tienen alguna especie de de obligación o límite de mínimo de acciones que tienen que recomprar. Hmm. Pero yo sé que, que esto lo hacen de manera sistemática. Me, me parece
1: que sí, o sea, el, el Trust sí que esas, esas condiciones se acuerdan de antes. Yo te lo he preguntado más que nada por qué, qué pasaría en caso de que Horizon Kinetics, como, como lo que decías, ¿no? que, que ahora está comprando. No sé si por ahí hay alguna posibilidad de que Horizon Kinetics sí que pueda hacer algo luego con ese capital y realocarlo.
0: Sí, eh, puede ser. Lo que pasa que no sé si realmente tienen oportunidades de reinversión de ese capital a, a, a re, con retornos atractivos. Mm, lo único que pueden hacer es aumentar sus servicios e involucrarse más en, en, en la cadena de valor del petróleo, pero ya, ya están metidos al 100%. Entonces, no sé, no van a comprar tierras porque están vendiendo. De hecho, Todas las tierras que tienen las van vendiendo poco a poco y van recomprando. O sea, al final la idea es que haya muy pocas acciones con, con todo el valor de la, de la compañía.
3: Vale. Eh, bueno, por mi parte, a ver, evidentemente, eh, es, si, es una empresa, si quieres, exposición al petróleo. Si no quieres, pues eh, es, va muy a la contra eso. Entonces. Bueno, y el petróleo, pues cada uno tendrá sus teorías De si Arabia Saudí eh, Va a llevar el precio a 10 o lo que sea No, eh, no sé si Biden o sea, Si sale Biden o el fracking a nivel Regulatorio es un problema o no Porque entiendo que sí. le, le pega de, de pleno eh, El break-even creo que Estaba a 30... Bueno, no Hay cosas a 30, 40, ¿no?
0: De... Eh, me parece que está, está A 40 el break-even
3: es, Eso
2: dicen El real, pues, 60 65 alguno 45, pero 60.
3: Y, y bueno, y, y luego la pregunta es, o sea, eh, o sea, esta empresa al final es un peaje ¿no? al CAPEX de otros, entiendo. Y ese CAPEX de otros mmm, está creciendo, no está creciendo, eh, el agua ya veo que sí, hay más servicios posibles, en, no lo sé. Eh, digo, es un castillo de naipes que se está cayendo lo de abajo y, y luego no va a meter nadie más, bueno.
0: Sí, a ver, la, las principales empresas son las que conocemos, son ExxonMobil, eh, Occidental Petroleum, que todas todas están en digamos, en un mal momento, pero tampoco están en la cuerda floja, es, ver, es decir, si tú miras sus balances, no están, no están ahí eh, en... en a vida o muerte, yo creo que están en una buena posición financiera, sí que es verdad pues que ese, ese CAPEX no, no, lo van a intentar reducir como sea, pero pero bueno, por lo que estoy leyendo, la actividad en la cuenca pérmica ha vuelto a la normalidad ya y todas están trabajando eh, a plena normalidad y, y yo creo que estas, a estas empresas también les interesa mm, volver a generar y, y, y vender, siempre que el, el, el break-even eh, se lo permita, ¿no? Y que eh, ahí, ahí sí que es verdad que están, están muy atada al precio del petróleo. Entonces, mm, eso sí que hay que tenerlo en cuenta.
3: Y una pregunta, ¿los de Horizon Kinetics, o sea, el, es amistoso lo que tienen con estos o hay, o sea, ¿hay fricción o...?
0: Hombre, est están de juicios. Eh, hay, hay pleitos y, y están de juicio porque, porque los de Horizon Kinetics quieren cambiar muchas cosas. Y, y es una estructura muy, muy conservadora y que es muy, muy poco flexible. y, y bueno pero, pero bueno, esa estructura en teoría la iban a cambiar este año. Lo que pasa con, con todo el, esto del COVID pues se va a retrasar. Pero esto va a cambiar y va a ser una, una estructura normal en la que todos tengan sus votos y, y, y que todo se decida de manera democrática.
1: Ahí justo lo, lo, lo que... Solo so una cosa, lo que estaba diciendo tú, Carlos, eso me parece que es... O sea, lo de Horizon Kinetics, es como en plan... Yo, yo es como lo estoy viendo. Es un activo único y te quieres desprender de él. Es que me parece normal que estén enfrentados. Si están comprando las acciones... Pero bueno, sí. Perdona, perdón, Adrián.
2: Pues yo lo que le veo a esta empresa y a todas las similares, porque hay como 30 mmm, similares de trust y de LPs, o sea, a unas les obligan a reinvertir el capital en nuevos royalties y otras no, bueno, depende de, del tipo de estructura. Eh, lo que pasa es que todas estas dependen de tres variables que no controla a nadie. Evidentemente depende del precio del petróleo, en segundo lugar depende de la producción de los frackers y en tercer lugar, depende de las prohibiciones o limitaciones a la producción de sale. Porque los demócratas ya han propuesto prohibir los nuevo, nuevos permisos, de tanto de perforación como de extracción, en, en zonas donde actualmente no se está produciendo. Entonces, los pozos de sale te duran un año o dos años. Es, es, es la, la explosividad del sale. Entonces, si salen los demócratas y Joe Biden, o Biden, como se pronuncie, dice, pues ahora no se dan más permisos de sale porque el cambio climático, whatever, ya te mata el NAP de la empresa. O sea, me parece que está apalancada a demasiadas variables. Yo le veo demasiado, para mí, yo le veo demasiado riesgo porque no es solo que dependas de que el petróleo se vaya a 70. Si el petróleo se va a 70 y te prohíben nuevo fracking, tus activos tienden a cero, o sea, la veo... Mm, cuidado, cuidado.
0: Sí, a ver, yo sigo esta, esta tesis bastante por Chris Mayer, no sé si lo conocéis, eh, este, eh, tiene un, el fondo este de Woodlock House y, y, y él está bastante, bastante largo, de, de Texas Pacific, y, y habla mucho de esto, ¿no? Y, y este tema de, de, de los demócratas y de la prohibición del fracking... Según él, vale, yo, yo claro, yo no lo controlo al, al no estar allí Según él, esto es mucho ladrar y poco morder Y realmente no, no es tan fácil llegar y, y, y prohibir eso Y no, no le veo tanto, tanto peligro, quizás Esa es la parte que, menos, lo, de, lo del petróleo sí que es incontrolable y está muy expuesta Pero eso no lo veo tan, tan evidente Así que bueno, si queréis pasamos ya a la última parte, que, que bueno, esta es la parte de los objetivos y aquí lo que, lo que os propongo es ponernos objetivos asumibles y medibles para que en febrero, ¿no? eh, que es eh, cuando, cuando es el, el, la presentación de lo, del cuarto trimestre, en febrero, pues, volvamos a, a, a quedar, a reunirnos y echemos un poco cuentas a ver si realmente hemos avanzado o no. Y, como he dicho, pues, damos permiso para que nos abuchen en la Plaza del Pueblo, que en este caso es Twitter. <risa> eh, si no lo conseguimos, pues, que, que nos tienden de, de las orejas. Entonces, Andrei, cuéntanos qué, qué tienes para el próximo trimestre.
1: Pues mira, justo tengo aquí por la puerta mirándome sí, que a alguien que, que forma parte del, del objetivo. De, pero bueno, a nivel profesional va a ser difícil elegir elegir uno porque van a ser muchas cosas entre manos. O sea, voy a tener como la posición de CEO y, y bueno, ahí un poco mi, mi compromiso va a ser ser un buen CEO y en lo que creo que, que va a ser clave que me focalice sobre todo a nivel de estructurar bien mis, mis días. Sobre todo va a ser va a ser eso porque voy a tener que estar metido en muchas cosas y a nivel organización pues yo siempre he sido una persona bastante autónoma y ahora que tengo que delegar en personas y que tengo que llevar control también sobre personas pues en ese sentido yo creo que va a ser el, el desafío y luego en la parte personal pues lo que decía la persona que me estaba viendo por ahí era la jefa eh, y un poco pues eso yo creo que yo también va a agradecer mucho que, que consiga hacer eso por ponerme un objetivo concreto. Digamos que lo voy a enfocar más, o sea, ya digo, en lo profesional, a llevar yo bien la organización y ya os diré os diré qué tal. Va a ser a base de, pues yo siempre utilizo mucho eh, blog de notas, eh, Excel, pues ahora va a ser un poco un cambio de intentar llevarlo más, más por Asana y intentar buscar de alguna manera, pues eso, eh, medir mejor todos los tiempos y, y también intentar hacer todo de manera bastante ejecutiva para que me dé tiempo a abarcar todo. Y luego en la parte personal, por, ...por intentar bajarlo un poco a tierra... ...va a ser... Eh, ...dormir de media... Me, está, ...me están poniendo caras por aquí... ...dormir de media 8 horas a la semana... ...o sea, perdón... ...8 eh, horas al día... ...no tener nunca un día de menos de 6 horas... ...sobre todo por tema cuidado... Eh, ...llevar bastante al día... ...el tema del ejercicio y, y la dieta... ...y sobre todo... una hora al día, dos horas al día... ...con, con la jefa que está aquí espiando... Eh, ...un poco pues para para intentar mantener también un equilibrio con, con la vida personal, que es, es muy importante, y a mí también por mi forma de ser, y sé que a vosotros también, cuando nos apasiona algo, es, es, es difícil no, no volcarte al 100%, y, y más aún cuando es como un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, pero hay que saber también poner bien esas barreras y, y intentar llevar todo de la mejor manera posible, sobre todo con eso, con equilibrio, ¿no? Ahí está mi, mi desafío.
0: Bueno, Andrei, eh, dile a tu novia que para el próximo podcast que venga para, para confirmar si has cumplido o no esas, esas dos horas que has dicho. Ella puede dar el
1: veredicto, así lo
0: hacemos. Vale, vale. Necesitamos confirmación. Perfecto. Adri, ¿tú cómo lo ves?
2: Más mujeres en el podcast. Hacen falta, de verdad. <risa> Bueno, eh, por mi parte, eh, yo soy más bien de ponerme pocos objetivos, pero centrarme en ellos. Eh, sí que lo que me gustaría hacer es retomar tanto los vídeos del canal de YouTube de Value, porque lo tengo muy abandonado y es algo que me gusta hacer, me gusta publicarlos para poner, digamos, por un lado las ideas en orden y por otro porque al final siempre recibo feedback de gente que conoce bien la empresa o de algún trabajador de esa empresa o de alguien de la competencia, entonces siempre me aporta cosas positivas eh, compartir ese tipo de información y también, pues, en, en una línea similar, pues, retomar también, publicar algún análisis en SIG en Alfa que bueno, la base de usuarios no es que me entusiasme, pero también me vuelve a servir para poner las ideas en orden, contactar con otros inversores que igual tienen una vista opuesta a la mía, y siempre que me ataquen con buenas maneras, <ríe> es bien recibido, que hay gente que, que se lo toma muy mal, y esto es, una, esto es una estafa, esto es una tal, y gente que dé argumentos de peso, buenos argumentos, pues me gusta debatir ese tipo de cosas. Y nada, pues eh, también... Eh, Seguir con el ejercicio mientras el gobierno nos deje salir de casa <risa> y, y poco más por mi parte.
0: Genial. Hombre, espero que, que para febrero nos haya dejado salir, aunque sea, hacer deporte, ¿no?
2: <risa> veremos, ¿Qué? veremos, veremos.
0: Genial. Bueno, Carlos, tú después de después de bueno, has leído Atomic Habits. Eh, estoy, estoy leyendo. Porque, porque Atomic Habits también es un poco en contra de los objetivos. Es más orientarte a sistemas y, y hábitos que a objetivos concretos. Pero bueno, eh, siempre está bien. No sé, no sé tú si eres también de más de objetivo de, o de hábito. Más de hábito creo.
3: Más de hábito. Pero sí, eh, yo voy a ser como las compañías que ponen el guidance muy bajo. Así es fácil. <risa> <de estudiarlo>, eh, <risa> Entonces, A ver, yo tengo un mes, este de noviembre voy a estar en, en Turquía mucho eh, debajo de un tren entonces eh, el objetivo es eh, poder seguir publicando cosas y poder seguir este ritmo anterior, eh, ahora, ¿no? Y ya si consigo eso, pues genial y no 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 quiero más ¿vale? Y, y eso a nivel de inversiones a nivel de, de publicaciones y luego a nivel personal me veo con muchos, muchos estímulos y, o sea, las redes sociales en... Eh, son, son tabaco, son, son una droga bastante importante y, y a, soy una persona que es fácil que se vuelva adicta a estas cosas y entonces o, o pongo yo las reglas o me, me consumen, entonces creo que últimamente me están consumiendo y, y algo tengo que hacer, así que me pondré un, reglas y luego bueno, eh, quiero leer un poco más y hacer un poco más de ejercicio, pero ya está,
0: pero especialmente lo de las redes sociales que, que me consumen mucho. ¿Esas redes sociales son Tinder? Eh, no, no, de hecho, cada vez me, me atrae menos. Twitter.
3: Sí, sí, Twitter. Y, no, es un poco el, el concepto de que si alguien dice algo, pues yo también tengo que saberlo y tengo que estar al día. Pues, o sea, no, o sea, no tengo que estar a, al tanto de todo, ¿vale? Tengo que dejarlo ir y bueno.
0: Genial. Bueno, pues yo un poco, tampoco voy a ser muy ambicioso y, y bueno, voy a intentar... ...también poner orden... ...en todo este aspecto... ...profesional... ...en el que ahora estoy metido... ...la verdad que... ...que bueno... Eh, ...me imagino como tú Andrei ...que cuando estás llevando... ...varias cosas para adelante... ...pues... ...pues la vida es un poco... ...trabajo y dormir... ...y... ...y yo siempre he tenido el... ...el hábito de... ...de ejercicio por ejemplo... ...cada día... ...y ahora... ...es que prácticamente llevo un mes... ...casi sin hacer nada... ...de hecho... Yo también, Andrei. mira, yo tenía pareja en, en, en Irlanda y ahora justo ha venido hace un mes, ha venido a vivir conmigo. Eh, pero no, no de manera estable, sino porque ahora está trabajando desde casa y ahora tiene que volver. Y yo todo este mes que, que ha estado aquí, yo no he salido de casa, no he podido, no he podido hacer cosas con ella, no he podido mmm, enseñarle España. Eh, también está todo cerrado y tampoco se puede enseñar mucho, pero... Mmm, pero sí que eh, me siento un poco identificado contigo en ese aspecto de, de tener un poco más de, de vida social y, y, y ser capaz de separar un poco eh, el trabajo y darte tiempo a ti porque también, también es importante, ¿no? Y al final pues te vuelves más productivo. Y como objetivo concreto va, me, me voy a poner eh, ser constante con, con esto que he empezado ahora del de formato de vídeo en directo porque si me tengo que poner una, un defecto es que a veces me cuesta ser constante y, y entonces a veces me envalentono mucho en alguna cosa que me hace ilusión pero luego me, me cuesta mantener esa constancia y ser organizado para, para gestionarlo todo entonces pues me voy a proponer esto, que para febrero no haya fallado ni, ni un día y os pueda decir que he cumplido a rajatabla. Así que bueno, ya tenemos todos nuestros objetivos, eh, me los voy a apuntar aquí para, para cantarlos el próximo día, a ver cómo ha ido. Chicos, os agradezco un montón que hayáis estado aquí. Eh, conmigo hablando y hablando de cosas personales y de cartera, y de empresas y, y de todo un poco la verdad que, que me gusta mucho este formato así que bueno, si os parece bien volvemos a juntarnos en febrero y, y nada, hasta entonces vamos hablando y muchísimas gracias a todos
1: Gracias a ti por traernos Un saludo, cuidados Que
2: vaya todo bien